0: Markkinointiradio on podcast kaikille markkinoinnista innostuville. Joka jaksossa tartutaan markkinoinnin ajankohtaisiin tai ikivihreisiin aiheisiin alan asiantuntijavieraiden kanssa. Podcastia tuottavat ja juontavat maamme suurimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin tuottajat. Toivottavasti viihdyt Markkinointiradion parissa! Tässä Markkinointiradion jaksossa tarttutaan markkinoinnin asiantuntijoiden haasteisiin, kun niitä tulee ratkomaan kanssamme Ritva Laine perjantailta. Ritva antaa vinkkejä muun muassa tiedon määrän käsittelyyn, arjen ja oman ajan hallintaan, strategian jalkauttamiseen sekä tiedon löydettävyyteen ja tekemisen mittaamiseen. Ritva muistuttaa keskustelussa, mistä markkinoinnissa on loppupeleissä kyse. Ja jos olet
1: liikeyrityksen puolella, niin markkinoinnin tehtävä rakentaa kannattavasti myyntiä niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikajänteellä.
2: Tervetuloa Markkinointiradioon. Tänään meillä on aiheena markkinoijan arjen haasteet ja erityisesti me keskustellaan suunnitelmien ja strategian toimeenpanohaasteista. Markkinointikollektiivin puolelta täällä äänessä on minä eli Roposen liina ja juttuseuraksi mä oon saanut perjantain ihanan ritvalaineen. Moikka Ritva, ihanaa saada meille
1: tänne markkinointiradion vieraaksi. Kiitos ja kuin myös, että ollaan mun mielestä aika tärkeän aiheen parissa. Että jos me saadaan annettua edes muutama hyvä vinkki kuuntelijoille siitä, että kuinka sitä arjen haastetta voisi piirun paremmin hallinnoida, niin mun mielestä se on aika Hieno tavoite, jos me siihen päästään Liina sun kanssa.
2: Mä kans toivon, että, että päästään ne uskon, uskon vakaasti, mitä ollaan, ollaan tuossa aikaisemmin keskusteltu, niin uskon, että saadaan tällaista apua tarjottua. Ennen kuin mennään asiaan, niin mä haluaisin tietää vähän, että mitä sun työpöydällä on ja, ja kuka sinä olet ja mitä sinä teet?
1: Mä oon perjantailla töissä. Mä oon siellä vuosikello sovellusperheen asiakkuusjohtajana ja sen lisäksi minulla on vastuulla myös tuo liiketoiminnan kehittäminen. aikana vuonna 2017 kehitettiin meidän asiakkaan tarpeeseen. Eli asiakas oli meidän yhteydessä ja sanoi, että Excel ei enää riitä, että on pakko löytää tähän kaikkeen suunnitelmien hallintaan ja jalkauttamiseen niin helpompi ja tehokkaampi väline. Ja projektityökalut eivät kelvanneet, koska haluttiin myös sellainen, että voisitte jakaa tietoa eli jalkauttaa tietoa koko organisaatio helpos muodossa. Ja sitten myöskään kehämalliset sovellukset eivät kelvanneet, kun tietoa on paljon, niin haluttiin, että se olisi mahdollisimman selkeä ja helposti hahmotettavissa. Mutta se, että miten mun historia liittyy tähän vuosikelloon, hyvin harvoin on sitä kenellekään kertonut. Mutta mä sen kerron tässä ja nyt. Eli silloin 2017, niin Mä olin töissä siellä asiakkaan puolella, eli mä olin se asiakkaan yhteyshenkilö perjantaihin päin. Mä olin töissä Fatserilla, mä vastasin siellä ravintolatoiminnan markkinoinnista ja ravintolamyynnistä. Ja meillä tosiaan oli semmoinen haaste, että, että meillä oli pieni tiimi ja koko ajan vaan tuli enemmän ja enemmän hallittavaa. Ja sitä piti reaaliaikaisesti pystyä hallitsemaan. Ja, ja miksi mä ylipäätänsä sitten heitin kysymyksen perjantai? perjantai oli siis mainostoimisto, yksi meidän mainostoimisto Niin syy oli se, että mä olin oppinut sen, että perjantai myös kehittää sovelluksia liiketoiminnan johdon tarpeisiin. Tämähän on aika ihmeellistä tai erikoista, koska... Tiedätkö ketään muuta mainostoimistoa, joka kehittää sovelluksia liikkeenjohdon tarpeisiin? Mutta siellä se juontaa juurensa siihen, että 2004 perjantai on perustettu. Yksi perustaja omistajista, Jussi Niinikoski, vuonna 2004 kun yritys perustettiin, niin se oli aikamoinen koodarivelho jo silloin vuonna 2004. Ja oli ehtinyt tehdä vaikka minkälaisia ratkaisuja. Ja siitä syystä perjantaille tuli myös tämmöistä sovelluskehitysosaamista, josta muodostui sitten tiimi. Ja mä sattumalta tiesin, että niillä on tämmöistä sovelluskehitysosaamista. Ja sit mä heitin pallon meidän asiakkuusvastaavalle Kari Korpelaiselle. Ja tota, Karin kanssa pähkäiltiin, että, että hei mitäs, että pitäisikö me alkaa tekemään tähän sovellusta, kun mä kerroin mm. haasteen, että, että tästä ei oikeasti tule mitään ja... No niinhän siihen sitten kävi, että se oli toukokuuta 2017 ajoin tuonne Turkuun, jossa Jussi istui, Eli Turussa meillä on pääpaikka, Kari on täällä Helsingin suunnalla ja siellä me sitten Turussa tavattiin Kari, minä ja se Jussi. Mm. Ja mä heitin kaikki Excelit siihen työpöydälle ja PDF ja PowerPointit ja näytin koneen kautta, että hei mitä kaikkea pitää pystyä hallinnoimaan helposti aikaa säästäen pienellä tiimillä ja piti vielä 600 paikallisyksikköä saada se levitettyyn tosi järkevässä muodossa ja Jussi, sitä meidän senior koodari, niin se lähti sitä sitten ja se kesä meni siinä, että me kehiteltiin yhdessä sitä, <tos> <tos> sitä sovellusta ja aina sain jonkun palikan ja sitten mä taas kattelin ja heitin takaisin, että ei tämä toimi ja nyt tulee erroreita. ja Niinhän me päästiin sitten elokuun loppupuolelle ja siinä kohtaa mä sain jo sen jaettua myös tiimille mm. Eikä se juttu siihen loppunut, koska mehän oli sit haaste. Meidän piti yhteensä 700 henkilölle saada se jalkautettua uutena työvälineenä. Kyllä. Ja tota, Fatserilla oli aivan loistava organisaatio. Mm. Kuin siellä oli niin kuin omat alueorganisaatiot, ja siellä oli jo malli käytössä, tämmöinen Train the Trainer-malli. Eli sä valmennat sen ekan portaan, sitten se valmentaa seuraavan portaan, ja se valmentaa taas seuraavan portaan, ja niinhän me sitten saatiin se käyttö, että 2018 oli sitten tota, ensimmäinen vuosisuunnitelma sisään sovelluksessa. Ja, ja tota, diili oli sellainen, että, että perjantai pystyy sitten, jos on tarpeita, niin tarjoa sitä myös muille organisaatioille. Sitten mentiin vuoteen 2018 ja mä tein päätöksen, että lähden katsomaan uusia, uutta uraa tai uutta työpaikkaa. Ja mä Muistan sen äh, alkukesän, kun Karisit soitti ja mä olin vielä fatsarisiin kohtaan, että mä lopetin niin kuin heinäkuussa, niin se soitti, että, niin, että no, mitä sä alat sitten tekemään? Mä olin ihan, että no en mä tiedä, että mä alan etsiä nyt töitä, että, että voi olla niin kuin aika haastava tilanne. Ja Karilla oli käynyt se että ennen kuin oli ehtinyt kertoa edes muille organisaatioille, ne otti siinä kesäkuun puolenvälin jälkeen kertomisen, niin ne oli saanut jo ensimmäisiä puhelinsoittoja. Eli se mm. asia oli kiirinyt. Ja Kari sanoi, että eihän ne ole ikinä käynyt näin. Että tiiä, kun meillä ei ole kerrottu vielä edes kenellekään, että meillä on tämmöinen sovellus, niin joku jo kyselee sen perään. Et heillä on selkeä niin resurssihaaste, että jos aletaan tätä tarjoa muille organisaatioille. Ja sitten se alkoi kysyä, että, että voisiko ajatella, että jos mä Tota, Tulisin perjantajalle esittelemästä sitä vuosikelloa, kun syystä sen tuntee <laughs> aika hyvin. Ja mä olin että en mä ikinä semmoista tehnyt. Et, et, en, en mä mitään sovelluksia osaa esitellä ja myydä. Ja Kari sitten vähättelit, että kyllä, kyllä, kyllä se sen opit, että tuut mun mukaan aikana ja harjoittelit sitä juttua. Ja, ja tota, siitä se sitten siis lähti elokuussa. Mä sain sitten kirjoitettua työsopimuksen perjantain kanssa ja hyppäsin elokuussa 2018 perjantaina.
2: Eli siis vuosikello sovellus on... Sinun markkinoijan äh, arjen haasteisiin kehitetty täysin. Kyllä. ja meidän,
1: siis meidän niin Fatserilla, mutta siinä oli just, juttu just se, että kun siinä oli Kari tarttu siihen idean, että mitä se saattaisi tekee sovellusta. Ja Jussi on aivan mieletön kaveri, kun se on paitsi koodari, te, te kaikki, jotka olette tutustuneet koodareihin, mutta tässä on Jussissa se piirre, että se ymmärtää liiketoimintaa, Se on kaupallisen koulutuksen kanssa saanut, se ymmärtää liiketoimintaa, ja sitten kun se on vielä niin, niin tota, se on ihan ainutlaatuinen kaveri, siis semmoinen harvinaisyksilö, joka ymmärtää myös ne kokonaisuudet. Ei vaan sitä, miten koodia, tietää rakentaa ja tehdään. Kyllä. Ja voidaan sanoa, että jos maan oon sen vuosikellosovelluksen äiti alun perin, niin isät on kyllä Kari ja Jussi ja eritote Jussi.
2: Mä haluan tota, kuulla lisää näistä arjen haasteista, eli tämä sovellus kehitettiin silloin ait- aitoon tarpeeseen ja sellaisiin haasteisiin, mitä, mitä sä silloin sä työssä, työssä kohtasit. Ja me itse kysyttiin viime syksynä MK seurassa meidän yhteisöltä, että millaisia arjen haasteita he kohtaa työssään. Ja että tänään voitaisiin näitä itse käydä läpi, mutta se mikä oli yllättävää, oli se, että 94 prosenttia vastaajista kertoi, että suunnitelmien toimeenpano on isoin haaste arjen pyörittämisessä. Ja ilmeisesti teillä kans tämä oli ollut se isoin haaste, mihin sovellusta lähdettiin rakentamaan. Onko tämä tuttu ilmiö?
1: On ja tota, siis ensinnäkin se oli tuttu meille mm. siinä tilanteessa, kun 2017 tätä miettiä. Mutta tota, nyt tietysti sen jälkeen mä olen tutustunut tähän alueeseen huomattavasti laajemmin tämän mun nykyisen työn kautta. Ja äh, tämä on globaali haaste. Tämä ei todellakaan ole vain haaste, joka on Suomessa meillä, mm. vaan se on globaali haaste. Ja mä löysin tota, yhden sellaisen tutkimus ö, Tuloksen. Itse asiassa tämä on Bridges Business Consultancy, joka on tutkinut tätä asiaa 20 vuotta. Ja siellä on tiettyjä seurantatutkimuksia tehty säännöllisin väliajoin mm. parin vuoden välein. Ja se tutkimus on globaali. Siinä on kaikki mantereet mukana ja liikkeen johdon ihmisiä on haastateltu siihen. Ja se, mikä siinä 20 vuoden tota, ajalta on havaittavissa, on, että tämä on kehittynyt paremmaksi 20 vuodessa. Mutta edelleen varsin suuri joukko, yli 90 prosenttia, kertoo, että siinä on kehitettävää. Et se ei ole vieläkään niinku niin erinomaisella tasolla, että voisi sanoa, että kaikki on hyvin. Ja totta kai maailman ympärillä pitää mm. huolen siitä, että koko ajan tulee. Ja sitten jos ajatellaan nyt tätä mun kolme ja puolen vuoden historiaa tässä, kun olen saanut esitellä vuosikellosovelluksia erilaisille organisaatioille, niin Mä oon tavannut 690 eri henkilöä, jotka mä oon tavannut vähintään, puoli tuntia vähintään Teamsissa ja vähintään kerran. Mm. Ja mä päässyt kuulemaan niitä arjen haasteita, että minkälaisia jalkauttamishaasteita, strategian jalkauttamisen suunnitelmien ja toimenpiteiden jalkauttamisen haasteita on. Ja hyvin erityyppisissä tilanteissa. Ja mä voin sanoa, että nämä haasteet on ihan... Yli kaikkien erilaisten yritysrakenteiden tai tai eri maalaisten yritysten tai ootko sitten yrityspuolella tai julkisella sektorilla, ne haasteet on hyvin samanlaiset. Siellä on myös eroja ja ne erot saattaa tulla sen siitä, että onko pieni organisaatio vai onko iso organisaatio. Sitten yhtä lailla siellä on tiettyjä eroja, että oletko se julkisen sektorin tai kuntasektorin edustaja tai oletko se liikeyrityksen edustaja tai oletko sä kansainvälisen liikeyrityksen edustaja tai otse se jonkun yhdistyksen henkilö tai urheiluseura, mutta ne on hyvin samantyyppisiä. Että voidaan sanoa, että kyllä, kyllä tämä on arjen haastetta ja tämä arki, minkälaiseksi se on tässä muuttunut, varsinkin kyllä, viime vuosien kyllä. aikana, niin ei ole tehnyt yhtään sitä helpommaksi. Että jos mä muistan oikein, niin, niin mikä siellä olikaan siellä markkinointikollektiivin kyselyssä se isoin haaste? Joo,
2: isoin haaste oli, että on entistä enemmän hallittavaa ja, ja kaikki se hallittava on vielä monesta eri tietolähteestä ja se on pirstaloituneena ympäri. Ja täytyy sanoa, että tossa, kun kuvailit, kuvailit sinun ongelmaa on se, että sä saavuit kottikärryllisen Excel-taulukoita ja PDF-tulosteita ja, ja mitä taulukoita, niin onhan se,
1: että sitä löytyy. No kyllä, ja se on vaan niin lisääntynyt, että, tota, että tietysti tämä, että kun on entistä enemmän hallittavaa, niin hmm. siinä on oikeastaan monta asiaa, mikä pitää huomioida. Ensimmäinen on tietysti se, että faktisesti sulla on enemmän tekemistä, että jos mietitään kaikkia, ei vain segmentointia vaan sitä, minkälaisiksi tämä maailma on muuttunut, että jos ajatellaan, että sä haluat tavoittaa asiakkaan, niin tänä päivänä sä et oikein voi olla pois myöskään, digitaalisen ostopolun niin puolelta, Juurikin eli kaikki näin. ne kohtaamispisteet. Ja sit mikä vaikuttaa mihinkin, että sun pitäisi periaatteessa pystyä hallinnoimaan ihan valtaisaa määrää erilaisia kanavia ja asioita ja, ja, ja niitä kohtaamispisteitä. Eli se työmäärä on kasvanut ihan oleellisesti. Mutta sitten toinen, mikä pitää huomioida myös, että minkälaiseksi meidän työelämä on kehittynyt, mm. Helsingin Sanomat teki loistavan lukijatutkimuksen syksyllä 2021 ja sen tutkimustuloksen löydöksenä tai johtopäätöksenä oli se, että ihmiset kokevat siellä työelämässä jatkuva digihäly on tullut. Jäädäkseen. Eli jos mietitään niin kuin heidän mielestä viestintäkanavien määrä, niin kuin me voidaan itsekin todentaa, on kasvanut aivan hurjasti, jos mietitään viimeistä kymmentä vuotta tai viimeisiä vuosia. Ja, ja myös digitaalisten työkalujen määrä. Et jos ajatellaan vaikkapa markkinointihenkilöä, kuinka monta erilaista työkalua, hänen pitää arjessa hallinnoida. Ja nämä kaikkihan pirstaloi sitä työpäivää. Et ei vaan se, että se työn määrä on kasvanut, vaan myös tämä kaikki muu. Ja sitten siinä kohtaa tullaankin ihan tähän, miten ihminen toimii, fysiologiset niinku, asiat. Että jos ensin ajatellaan, miten muisti toimii. Mm. Muistissahan on niin työmuisti, se on 20 sekuntia, kun se siinä työmuistissa pyörii, jonka jälkeen se siirtyy pitkäkestoiseen muistiin. Ja sitten unen aikana se tallentuu sinne ja sitten se pystyt sieltä palauttelemaan. Ja out armias, jossa sen 20 sekunnin aikana, kun se siellä työmuistissa niin pyörii, kun sen pitäisi kiinnittyä pitkäkestoiseen, tuleekin keskeytys. Kuinka usein meille tulee erilaisia keskeytyksiä tai notifikaatioita. Ja se keskeytys ei aina ole sitä, että joku ulkopuolinen keskeyttää, vaan voidaan ihan katsoa myös peiliin, että miten me itse keskeytetään sitä meidän, meidän, meidän tota arkea ja tekemistä. Ja tota, amerikkalainen tietotekniikan tutkija Gloria Mark, tämä oli talouselämässä 2022 talvella tää, tästä mm. artikkeli, niin oli tutkinut tätä keskeytymistä, että mitä tapahtuu, jos keskeytyy työ niin se vie 23 minuuttia siitä keskeytyksestä ennen kuin se pystyt palaa siihen samaan hetkeen. Ja mitä tämä tarkoittaa? Sehän tarkoittaa, että sulla menee aikaa, aika paljon siihen, kun sä aina palaudut periaatteessa, missä mä taas olinkaan, kun oli tämä, että sä haluttiin nopeaa mielihyvää, kun piti katsoa, mikä viesti mulle tuli. Kyllä. <laughs> ja, tota, äh, sitten tässä samasta talouselämän artikkelissa oli hyvä kohta. Äh, se oli äh, Katri Saarikivi, joka on tunnettu aivotutkija. Niin hän jakoi keskittymiskyvyn kolmeen erilaiseen taitoon. Ensimmäinen taito on sitä, että sä pystyt suuntaamaan tarkkaavaisuuden johonkin. Toinen taito on se, että sä pystyt ylläpitämään sitä. Ja kolmas asia, että sä pystyt vaihtamaan kohdetta joustavasti. Ja näitä kaikkia taitoja tänä päivänä tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta mikä on lohdullista on se, että näitä kaikkia taitoja pystyy myös kehittämään. Ja se, että tota, jos mietitään tämän niin entistä enemmän hallittavaa, niin äärimmäisen tärkeää on, että löytää itselle sopivan tavan, miten sitten arjen. Ö, aikaa, ajankäyttöä hallinnoi. Mm, Niitä on lukuisia erilaisia tapoja. Yksi tapa voi sopia toiselle, toinen taas toiselle. Siinä pitää löytää itselle se sopiva tapa. 2022 alkuvuonna muodostuu hittikirjaksi tämmöinen hollantilaisen Rick Krip. Se kannattaa hankkia, jos tämän tyyppistä haastetta on. Mä oon itse lukenut ainoastaan lyh- lyhennelmän siitä kirjasta ja se näytti todella, todella hyvältä, koska se voi avata semmosia ma- niin ajatuksia, että okei, millä tavalla mä pystyn hallinnoimaan sitä omaa, Onko onks muuttu vai onko muu joku kannapan, mikä ikinä se onkaan se tapa. Sillä ei ole merkitystä, kun hän on kehittänyt jonkunlaisen tavan, että pystyy hallinnoimaan sitä iso massaa. Sitten mä luin 2022 talvella, luin Vinsitistä. Vinsitillä. On, on tehty niin tilaratkaisuja. Et siellä on niin omat tilat sellaista työtä jo, varten, jossa vaaditaan keskittymistä. Koska kun ollaan, paljon ollaan avokontteri ja muuta, niin sitten kuitenkin on äärimmäisen tärkeää, että sulla on myös tämän tyyppisiä tiloja. Sitten kun sä haluat ja sun pitää pystyä keskittyä, niin siellä on niin ulkoiset ärsykkeet minimoitu. Mutta tiedättekö, mitä tarvitaan kaikkea eniten? Tarvitaan Tahdonvoimaa ja itse kuria. Ja, <laughs> eli, ja siinä minä kaadun. <laughs> eli tota, mitkään työvälineet ei auta, jos ei oikeasti ole sitä omaa tahdonvoimaa ja itse kuria. Että pitää katsoa peiliä. Että, et mä, mäkin olen saanut tota, tavata tosi paljon pedantteja ihmisiä. Ja tota, tämähän on ihan horroria pedanteille, mutta mun vinkki on aina, kun on päässyt mielenkiintoisiin keskusteluihin, että, että kannattaa, kannattaa miettiä, että mikä on fokus ja mitkä on prioriteetit ja mitä paremmin sä itsesi tunnet, niin sitse pystyt miettimään, että okei, mitkä on ne asiat, mitä mun olisi hyvä kehittää. Mm.
2: Mutta mä itse täytyy myöntää, että toi, tommonen, ne häiriötekijät, niin ne voi olla tosi yllättäviäkin ja pieniä. Mä hankin itselleni tällaisen radion. Ja mä ajattelen, että mun on ihana tehdä kotoa töitä niin, että mulla musiikki soi taustalla ja mä näpyttelen menemään. Tämä oli mun mielikuvani ja kun mä laitoin sen soimaan, niin mun keskittyminen meni siinä, koska joutuu luomaan tekstiä ja samaan aikaan mun, mun aivoille laulaa Sanni tai Anna Puu ää, jotain kauniita s- sanoja, niin se vie sitä paljon pois. Eli mä en pystynytkään keskittymään. Mm. Eli tavallaan se ei välttämättä aina, aina ole se, se WhatsAppin tai muun pingahdus, vaan se voi olla ihan näinkin tavallaan, a- asia, mitä ei
1: ajattele. Eli mm. musiikki, mikä on keskittymistä. Kyllä. Ja toihan on just niinku äärimmäisen, että tunnistaa ne omat niinku asiat, jotka niinku viestitä keskittymiskykyä. sitä ei oikeasti... Pystyy kehittämään, mutta se lähtee siitä, että ensin tiedostaa, että hetkinen, nyt tämä heikentää mun keskittymiskykyä, kun mun pitää keskittyä. Mutta se ei tarkoita, että koko ajan pitää keskittyä. Siis aivothan tarvitsee myös sitä, että sulla on myös niitä lepokhetkiä ynnä muita. Että jokuhan on sanonut, en muista taas mistä luin, mutta että pitäisi olla 25 minuutin jaksoja vai joku tämän tyyppinen juttu, että sä keskityt. Sitten pitää Kyllä, jotain että... muuta hypätä vaikka ylös tuolista jotain tehdä ja sitten taas jatkaa, koska sit se, on, se on tehokkaampaa. Mutta mut itsensä tunnistaminen niin tuossa kohtaa just siinä, että mä luin jonkun artikkelin tässä joku aika sitten siitä, että et me, me ihmiset ollaan luotu tämmöiseen, että halutaan nopeeta mielihyvää. Joku sanoo tämmöistä niin dopamiinia, vaan haetaan nopeasti. Koska hyvin usein on se, että kun joku pingahtaa tiedätkö, joku notifikaatio, vaikka se olisi henkilökohta se puhelimeen, että kun sä töissä, niin kuinka mä tiedän? Kuka mä muisti? mikä se viesti oli? Ja, ja siinähän on hyvä tapa kouluttaa itseensä, että hei, ei katsokaa. Arva vaan, se sä järsyttää sä saat koulittua itsestä silleen, että nyt sä niin keskityt johonkin muuhun, että sä et katso sitä. Tai sitten sä laitat notifikaatiot tietysti pois.
2: Mikä on ehkä se, ehkä se jäi <laughs> järkevää ainakin itselleen, koska mä oon nimenomaan se, joka alkaa sitten niin sätkimään, että mikä se oli, mikä se niin. oli. <laughs> Mutta mut kyllä, ja mua sanoa, että... Toi, et, Entistä enemmän hallittavaa, niin sen varmasti allekirjoittaa meidän mark- Suomen markkinoista suurin osa. Mutta myös se, että se on pirstaloituneena. Koska kun tehdään kuitenkin tiimissä töitä, niin se, että mistä sen tiedon löytää. Kun on ripoteltuna sinne sun tänne, tuntuu, että se iso asia, niin siitä on vaan pienen pieniä murusia. Ja ne on, ne on jossain.
1: Ja tämähän on iso, koska tiedon määrä koko ajan lisääntyy. Ja sitten on myös semmoinen, että, että aina ei tarvitse kaikkea tietää kaikesta, kyllä. <laughs> et, et, tota, jotta pystyy toimimaan siinä omassa työssään. Mutta kyllä niin kun, ö, äärimmäisen tärkeää mietitään vaikka ensin viestintäkanavia, niin pitää olla hyvin selkeät organisaation pelisäännöt, että mikä on se viestintäkanava tai viestintäkanavat, joita ensisijaisesti seurataan. Koska niitä viestintäkanavia, sulla on ja whatsappit ja sähköpostit ja kaikki muut, niin sun pitää, että mikä on se, mitä ensisijaisesti seurataan ja reagoidaan. Että jos työssäkin käytetään useita kanavia, niin mistä sä tiedät, mikä on se kanava, tiedätkö, mihin muun pitää heti reagoida niin sanotusti. Et pelisäännöt tarvitaan, se on hyvin tärkeä asia. Ja sitten toinen asia on se, että mistä mä sen tiedon saan. Että se tieto on sellaisessa muodossa ja toivottavasti reaaliaikaisesti päivittyvää, koska me eletään muuttuvassa maailmassa, tulee aina päivitykset, missä se viimeisen tieto asuu ettei päädytä niin kuin vanhan version, edellisen version pariin. Niin nämä pelisääntö sellaisia niin kuin pelisääntöjuttuja siellä organisaatiossa, jos mietitään nyt ihan työelämän kannalta, mm. jotka olisi äärimmäisen tärkeää kyllä linjata ja sitten nimenomaan sitouttaa ihmiset niin kuin tiedostamaan, että ne on nämä. Koska sekin on, ähm, saatetaan puhua vielä uudestaan sun kanssa tänään tästä niin kuin toiston tarpeesta, koska se mihin olen usein törmännyt myös siinä, kun otetaan uusi työkalukäyttöön, niin aliarvioidaan se toiston vaade. Et kun katsotaan taas tutkimustuloksiin, niin saatetaan tarvitse 17-100 toistoa ennen kuin jollain yksittäisellä henkilöllä jostain uudesta jutusta on tullut tapa. Kyllä. Ja sitä ei saa aliarvioida, se toiston vaade, jos uusia asioita. Et se ei riitä, että sä kerran sanot, että nämä on nyt ne prioriteetit tai täällä on kaikki materiaalit, vaan se pitää olla siellä arjessa mukana Kyllä. ja sitä toistetaan. Ja sitä kautta sä saat, saat sen yhteisösi. Toimimaan edes piiroverä. Ei. ei se tarkoita, että kaikki menee, kun strömsö sittenkään. <tos> Mutta sulla on edes tiettyjä niinku pelisääntöjä selkeänä.
2: Mennään hei seuraavaan arjen haas- haasteeseen. Meidän markkinoijat sanovat, että mitattavuus ja vaikutus, se on yksi isoimmista haasteista.
1: Nyt päästään mun lempiaiheeseen. <tos> Nimittäin tota, öö, mä oon saanut työskennellä öö, sellaisissa organisaatioissa ja ihan ensimmäisetkin organisaatiot, missä mä olin töissä, niin siellä oli aivan selkeänä se, että jos saat liikeyrityksen puolella, niin markkinoinnin tehtävä on rakentaa kannattavasti myyntiä niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikajänteellä. Jos sä toimit öö, jossain julkisen organisaation vaikka parissa, niin silloin markkinoinnin tehtävään auttaa sitä organisaatiota, saavuttaa ne tavoitteet. Mutta se nimenomaan se, se mitattavuus. Ja, ja tota, mä muistan aikanaan, mä olin amerikkalaisessa organisaatiossa. Ja silloin ensimmäisenä vuosina sain koulutusta sitten niin kuin eri maissa. Ja tota, saksalainen senior vicepresidentti markkinointikaveri oli jo aika iäkäs. Niin se sanoo, että Ritva, että lähde aina ajattelee minne ikinä päädyt tekemään markkinointia. Niin ajattele niin, että marketing is not everything, but everything we do is marketing. Joka tarkoittaa sitä, että et, et sä menet tätä laukaseen johonkin johtoryhmään tai muuallekaan, vaan sä ää, asennoidut sillä tavoin, että sun pitää tietää, ymmärtää, Koko se organisaation, se toimintaperiaate, mihin se tähtää, miten se toimii ja mitä paremmin sä sen tunnet. Et se on sun oma hommas nyt niinku nimenomaan yrittää auttaa sitä organisaatiota saavuttaa tavoitteet, niin sen parempi. Ja tota, se markkinoinnin mitattavuus, niin, niin markkinoinnissa pitää, jos sä oot liikeyrityksen puolella, sun pitää pystyä osoittaa toimenpiteiden vaikutus euroissa. Mitä se t- tarkoittaa ylärivillä? Mitä se tarkoittaa meidän katteissa? Mitä se tarkoittaa alarivillä, tulosrivillä? Mä itse aikanaan, kun kauppakorkeasta valmistuin, niin mä luin paitsi markkinointia, minulla mulla oli ensimmäinen tukiainen toimi, kun mä oon vähän enemmän matikka-ihminen. Mä paljastan senkin nyt tässä. Että ne numerot ei ole koskaan mua niinku pelottaneet. Ja tota, siitä syystä ehkä mulla oli helpompi myös asennoituu tämän tyyppiseen, mutta se ensimmäinen työpaikka, missä mä olin, niin siellä mitattiin ihan kaikki. Siellä tehtiin eri ja katsottiin monta senttiä, tuli alariville enemmän, ja sitten sä teit estimaatteja, ja sitten teit jälkeen post-analyyseja, jälkianalyyseja, että hei, saavutit sen ja se koko ajan opit lisää. Mä opin semmoisen mallin, mutta sitten jos ajatellaan taas organisaatioita, niin ei kaikissa organisaatioissa ole edes mahdollisuuksia rekrytoida tiimi vaikka jotain dataskaientistejä, ja tiedätkö, jotain ja tyyppisiä hienouksia. Isoissa organisaatioissa usein on jo tänä päivänä. Ja siitä syystä minun vinkki on aina ollut se, että hei lähde siitä talousosaston kaverista. Yritän löytää sellainen talousosaston kaveri, joka äh, johtoryhmään kun yleensä otpa sitten julkisella puolella tai, tai yrityspuolella, niin on jonkunlainen johtoryhmä. Niin tuottaa dataa, tuottaa tietoa, että mitkä on ne tavoitteet siinä organisaatiolla, miten niitä kenties mitä tai ja seurataan. Yritä löydä tämän tyyppinen kaveri ja lyöttäydy tämän kaverin parhaaksi ystäväksi. Kyllä. Ja vaikka se voi tuntua hassulta, että talouskaverit, nehän vaan niitä numeroita pyörittelee, vaikkei se pidä enää paikkansa pätkääkään tämä stereotypia, mutta silti, että se on niin kaukana siitä markkinoinnin tämmöisestä luovasta tekemisestä, niin te voitte yllättyä aikamoisesti, kun te alatte tekemään kaverussuhteita ja sitten jos te vaikka alattekin heittää, että hei, että että miten me voitaisiin niinku seurata tätä meidän markkinointiin niinku piirveen verran niinku paremmin. Että siellä on hyvä oppia tiettyjä termiä, esimerkiksi contribution margin, katetuotto. Se tarkoittaa sitä, siis tämä on sellainen yksi oppi, jonka mä joskus vuonna yksi ja kaksi sain. Jos sä oot liikeyrityksen puolella, sun pitää tietää sen yrityksen contribution margin. Ja se tarkoittaa sitä, että jos mä saan markkinoinnilla aikaiseksi yhden euron lisää liikevaihtoa, niin kuinka monta senttiä sieltä tippuu suoraan alariville? Kun osa kustannuksista on muuttuvia, osa on kiinteitä. Ja sitten se totta kai voi vaikuttaa, että mitä tuoteryhmää tai kategoriaa, mitä, mitä ikinä sä teetkään. Mutta silti oppi sellaisia tiettyjä periaatteita. Että sä voit laskea, että jos mä saan nyt yhden euron lisää liikevaihtoa, niin mä tiedän, että 30 senttiä vaikka tippuu puhtaana alariville lisätuottoon. Ja sitten kun sä oot tämän tyyppisiä asioita alkanut, niin kuin, että sä alat pystyä seuraamaan ja mitä. Tama, niin tee se näkyväksi. Tee se organisaatioissa näkyväksi, että, hei, että näillä toimenpiteillä meillä oli tavoitteena auttaa tätä meidän yrityksen tavoitetta, siis just joku niistä tavoitteista, joita johtoryhmässä seurataan, ja aut armias, jos sä pystyt vielä sen kertomaan euroissa, kuinka paljon sä pystyt yläriviä, katteisiin tai alariviin vaikuttaa, niin saman tien höristellään jo korviat hetkinen. Että markkinointi on, alkaakin olla investointia meidän liiketoiminnan kehittämiseen. Ja mä sanon ja väitän, että sitten kun näin tapahtuu, niin myös se oman työn merkityksellisyys kasvaa. Ja, ja alkaakin tulla niin hetki, että miksi mä tätä työtä teen ja miten mä voin tätä organisaatiota, jossa mä työskentelen, niin auttaa onnistumaan Kyllä. entistä paremmin. Ja siitä tulee sisältöä myös elämää. Että jos mietitään ihan masluvin niin Maslowin tarvehierarkiaa, niin ennen itsensä toteuttumista, niin siellä on esimerkiksi arvostus alemmalla tasolla. Ja meistä kaikki, me kaivataan arvostusta siihen, mitä me ollaan ja mitä me tehdään. Niin työyhteisössä kuin sitten siellä omassa elämässäkin. Ja vinkki, vinkki jos vinkkejä mietitään, niin Mika Hyötyläisen varmaan aika moni markkinointikollektiivin mm. jäsentuntee. Ja Mikalta ilmestyi joulukuussa 2021 uusi kirja nimeltä Markkinoinnin uusi sielu. Se kannattaa lukasta, jos haluaa tämän tyyppiseen asiaan vihkeytyä.
2: Se kannattaa lukea. Tämän allekirjoitan aivan, aivan täysin. Ja allekirjoitan myös sen, että tuo mitattavuus ja, ja vaikutus, että jos ei... Jos ei markkinoja tiedä, että mitä mittareita katsoa tai tiedä, tiedä mitään, mitä ollaan tavoittelemassa, niin sitä on vaikea tehdä sitä omaa työtänsä hyvin, eli sen pitäisi olla myös läp- läpinäkyvää, että kaivataanko sieltä äh, mitä tahansa liidejä ja mitataanko sitä vai mitataanko sitä, että kuinka monesta on tullut kauppaa mm. vai, vai mitataanko pelkästään näitä klikkejä, niin. että mikä se on se tavoite
1: siellä. Ja siinäkin... Ö- vaikka ei vielä ole välineitä, millä alkaa niin pystyä omia niitä markkinoinnin toimenpiteitä sitten mittaamaan, mm. niin vähintä mitä sun kannattaa tehdä on se, että sä tutustut siihen, että mitkä on ne tavoitteet, seurantamittarit, mitä siellä mun organisaation johdossa Kyllä. seurataan. Ja se, että sä ymmärrät ja tiedät, ne on jo iso askel eteenpäin. Sitten se on, se, on, se, on, se on paljon työtä, se on se talouskaveri, toivottavasti ottaa, tauska- ihan oikeasti, ne, oli se sitten joku kontrolleri tai talouspäällikkö, ihan sama kuka, mutta mut, se on ihan niin loistavaa, että kun sä alatkin pyytää apuja mm. sieltä organisaation sisältä, niin se voit yllättyä. Että sä löydätkin semmoisen kaverin, jonka kanssa sä alat sitten pähkäillä, että hei, me saataisiin mitattua tätä enemmän. Ja mikä on parasta, miksi mä sanon, että se kaveri, joka johtoryhmässä sitten esittelee, koska... Kun se kaveri johtoryhmässä esittelee ja jos on saanut kuulla, että hei markkinointi haluaa nimenomaan mitata tätä näin, niin kuule se saattaa kertoa siellä johtoryhmässä, että hei, että myös markkinoinnissa meidän tavoitteena on löytää tapoja, millä me voidaan tätä mitata, jolloin se koko markkinoinnin arvostus alkaa pikkuhiljaa sieltä, jos ei se siellä vielä ole, niin niin rakentumaan positiivisesti.
2: Mennään seuraavaan arjen haasteeseen. Mainittiin tuossa alussa jo tämä suunnitelmien vieminen teoiksi, eli paljon sanoja, mutta se, että miten me saadaan jalkautettua se strategiapäivän strategia- tai vuosisuunnitelma, miten me saadaan se oikeasti vietyä sinne arkeen, joka päivä sen tekemiseen, ja jos miettää isoja organisaatioita, niin joka ikiselle
1: yksilölle. Tämä Bridges seuranta seurantatutkimus listaa aina niin kuin isoimmat haasteet nimenomaan tässä. Ja kun tämä on globaali tutkimus, niin siellä on vuosi toisen jälkeen noussut suurimmaksi tekijäksi se, tämä on englanninkielinen sanota, lack of leadership, tämän matkan, tämän jalkauttamismatkan aikana. Eli... Ei todellakaan, jos mietitään, että halutaan saavuttaa tavoitteita ja jalkauttaa strategiaa, niin se ei riitä, että se kerrotaan jossain kohtaa, vaan sitä oikeasti pitää toistaa. Pitää tuoda se sinne arjia, joka jokapäiväiseen tekemiseen mukaan ja seurata sitä matkaa. Eli ei riitä vain, että se kerrotaan tai että hei nyt se on siellä jossain intranetissa, että tämä se on. Vaan se, todella pitää elää siinä mukana ja viedä sitä matkalla. Toiseksi ja listautuu poor communication. Eli viestinnän vaade. Ja se tulee just sitä, että sen toiston kautta yhtä läillä. Ja sitten kolmantena siellä on tämmöinen kohta, kun et on epäselvää, että he mitä pitäisi tehdä. Mutta ne suurimmat on nämä kaksi ekaa. Ja tota, jos mietitään vaikka organisaation työntekijöitä, niin sullahan pitää olla motivaatio, sinun pitää olla mahdollisuus, ja sinun pitää olla osaaminen. Ja, ja tämä motivaatio ja mahdollisuus, Niin tarkoittaa myös sitä, että siellä on ne hyödyt käyty läpi tai miksi tehdään, on kerrottu se syy miksi tehdään. Ja, ja siellä myös tarvitaan sitä tahdonvoimaa ja itsekuria, mutta myös sitä mahdollisuutta, että on sitten resursseja tehdä ja on prioriteetit kohdallaan, ettei se aikamme sitten johonkin vähemmän tärkeäisiä että mikä on nyt prioriteetti. Se on tärkeitä ne pelisäännöt ja nimenomaan olla siinä koko ajan organisaation kanssa mukana, mutta myös sit se osaaminen. Että jos tarvitaankin uutta osaamista, niin kehitetään. Ja taas yksi uusi tutkimustulos, minkä löysin 2022 talvella maaliskuussa. Neurotieteen tutkimus, joka just julkaistiin silloin maaliskuussa 2022, niin se kertoi sitä, että jos tavoitetta kohti halutaan niin kuin liikkua ja, ja tehdä työtä, niin on, tutkimustuloksen perusteella on paljon parempi, että liikutaan pienin askelin eteenpäin sen sijaan kuin isoin harppauksin. Koska silloin me voidaan hallinnoida sitä meidän omaa käyttäytymistä paremmin, kuin meillä onkin niitä pikkuaskeleita. Ja siinä justiinsa, että jos on joku tietty tavoite, niin se pitää pystyä pilkkomaan pienempiin osiin. Ja sitä kautta saada niiden pienempien askeleiden kautta sitä onnistumista, hyvää positiivista kierrettä ja mennään eteenpäin, vaikka me tiedetään, että kauas, kauas me tavoitellaan. Se on äärimmäisen tärkeää, ja tosiaan tässä on just julkaistu tämä neurotieteen tutkimus, joka todellakin tukee tätä tätä asiaa. Ja se toisto, mä en voi sitä liikaa toistaa tässä keskustelussa podcastissa, koska se on yllättävää, miten sitä aliarvioidaan, kun me ihmiset ollaan erilaisia. Ja se ei ole paitsi, että ollaan erilaisia, vaan voi olla just, että että, että, että onko motivaatio, ollaanko kuulolla, tiedätkö, vaikka niistä asioista puhutaan ynnä muuta, mutta onko ne ymmärretty, mitä ne nyt mun kannalta tarkoittaa. Ja sen takia niitä asioita pitää toistaa vähän eri näkökulmista, eri tavoin, eri yhteyksissä. Ja se on kyllä ihan johtajien ja esimiesten työ pitää yllä sitä, että jos halutaan liikkua organisaationa tiettyyn suuntaan.
0: Kyllä, Et ei, riitä,
1: riitä, ei riitä, että kerran vaan kerrotaan, vaan pitää elää sen organisaation työntekijöiden kanssa siin matka.
2: Erittäin hyvin sanottu, eli jo, johtajuutta vaaditaan ja sitä hyvää, hyvää kommunikaatiota. Mikä myös koetaan haasteelliseksi ja tuo tämmöisen niin kun, oman twistinsä tähän mitattavuuden haasteisiin ja siihen että tietoa on, on enemmän hallittavaa ja se on pirstaloituneena ja, ja sitten pitäisi vielä saada ne kaikki suunnitelmat vietyä ja otettua käytäntöön, niin meitä, meillähän vallitsee jatkuva muutos. Me huomattiin koronan myötä, että kaikki saattaa suunnitelmat mennä uusiksi, mutta Ainoa, mikä on jatkuvaa, on muutos.
1: Kyllä. Se on enemmän sääntö kuin poikkeus. Kyllä. Ja siihen pitää myös itse asennoitu, että Me ihmisethän ollaan vähän laiskoja. Kun me ollaan opittu joku juttu, niin me aina halutaan, no niin että se tehdään sillä samalla tavalla. Koska sehän haastaa. Se vie enemmän energiaa niin kuin periaatteessa sulta, jos sun pitäisikin jotain uutta, uutta opetella. Mutta se, että kyllähän niin kuin ne työvälineet. Pitää olla myös, että ne on reaaliaikaisesti koko ajan mukana, et ei ole se niin kuin vanhan tiedon varas eräällä tavalla. Mutta se, se myös vaikuttaa siihen ylipäätänsä siihen tapaa toimia ja, ja, tota, et, ja, ja prosessit, että ei vain työvälineet. Ja just siinä, että tota, kun ollaan jatkuvassa muutoksessa, niin, niin pitää se ymmärtää, että aidosti se on osa meidän elämää tänä päivänä. Se vaan kiihtyy, välillä tuntuu, että se vaan kiihtyy, kiihtyy, kiihtyy. Ja, ja ei asennoiduta siihen, että joko taas muuttuu, joko taas jotain tehdään, vaan että okei, tämä on ihan normaali Ja meillä on ne tavat ja prosessit, miten me tätä tehdään ja okei, mitäs tänään, että kun aloitetaan päivä, niin mitäs näin on. Onko yön aika jotain muutoksia? <laughs> me ei nyt ihan sentään, mutta siis, mut siis asennoituu siihen sillä tavoin, että et sitä ei, ei, ei koe niinku negatiivisena tai peikkona tai turhautumisena. Mutta se edellyttää, että on ne prosessit, on tava, tapa toimia, on pelisäännöt.
2: Se, että mikä varmaan tässäkin on avainasemassa, on se, että tiedon täytyy kulkea. Meillä meidän aamukahviseuran markkinojat vastasivat viimeiseksi haasteeksi sen, että tieto ei kulje. Jos tieto ei kulje, niin silloin on vaikea, (tos) (tos) jos ei ei tiedä mikä on muuttunut tai, tai että mikä se strategia on tai mitä tänään mitataan, niin silloin on aika vaikea tehdä hyvin työtänsä.
1: Kyllä. Että kyllä se, niin se reaaliaikaisen muutoksen mahdollistaminen myös siinä, että tiedetään, että missä se tieto asuu, että mitkä on ne, ne kohdat, mistä mä löydän sen tiedon. Mutta sitten on myös sitä, että ää, aina ei ihan kaikkea tarvitse itse tietää. Eli riittää, että jos tiedät niin ne tavoitteet, strategiat ja ymmärrät pelisäännöt ja tiedät, mikä sun rooli siinä on. Mutta toinen juttu on se, että joskus kuulet, niin mulle ei kerrottu. Mulla ei kerrottu tätä asiaa. Mä en voi tietää tätä asiaa. Mutta eihän se niin ole. Sä voit myös itse etsiä sitä tietoa. Et se ei ole vain johtajien tai esimiesten tehtävä aina kertoa vaan se on yhtä lailla. Mä sanon, että ideaali tapaus on se, että on hyviä esimiehiä ja johtajia ja hyviä työntekijöitä. Ja silloin vasta mä väitän, että organisaatio on sellaisessa tilanteessa, että se on ideaalitilanteessa. Ei ole vaan niin, että Mulle ei kerrottu. Mitä sä voit itse tehdä? Mistä sä voisit kaivaa? Kun sä tiedät ne pelisäännöt ja tavat, mistä sä löydät sen tiedon. Mitä sä voit itse te- tehdä? Ja hei, kysymällä pääsee välillä tosi pitkälle ja helposti. Kun sä tiedät, hei, keneltä sä voit kysyä. Kyllä. Ja, ja pitää itsesi. Niinku, Mutta siinä on just se, että me ollaan vähän myös laiskoja, niin kuin mä jo sanoin kertaa, että et tota, me tuudittaudutaan, niin kuin tiedät sä. Mutta sitten kun asennoidutaan, tosiaankin koko ajan muuttuu ja meidän pitää pitää itsemme siinä ajan hermolla, mutta meidän ei tarvitse ihan kaikkea kaikesta tietää.
2: Tämä tää oli lohduttavaa. Mm. <laughs> ja, ja myönnän olevani välillä tämä, että ei kukaan kertonut. Välillä aikuinenkin tarvii sellaista esiliinaa siihen työelämään. Niin.
1: Ja sitten he, jos ei niinku tiedä, niin hei, sehän on inhimillistä, ei me, 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 me ollaan robotteja.
2: Juurikin Ollaan näin. ihmisiä,
1: me hengitetään. On tietyt asiat, jotka on elämässä tärkeitä. Niin kuin, totta kai jokaisella on niin kuin ne omat arvonsa, mitkä on niin tärkeitä, mutta äh, kyllä, mä haluan tässä kohtaa heittää semmoisen, niin kuin sen jaksamisen. Eli, eli, vaikka välillä se on haastetta, ja varsinkin ne, jotka ruuhka, ruuhka tota, vuosia elää. Ja nyt oli just joku. Ö, Tuota tutkimus, missä oli, että oli vertautu, että kuinka tasa-arvoinen maa on ja miten naiset jaksaa, äidit jaksaa. Ihan uutisissa oli, niin kuin tässä ihan lähiaikoina kuulin siitä. Niin se on just se, että, että semmoinen tasapaino sen ravinnon, liikunnan, unen ja levon kanssa, että vaikka se on kuinka haasteellista, niin sitä kohti kannattaa pyrkiä. Koska tota, silloin se jaksaminen, sitten sä jaksat ottaa, että nyt en tiennyt, nyt selvitän, vaikka ei kaikkea tiedäkään. Ja sä jaksat niitä muutoksia, jotka välillä on niinku hurjaan, hurjallakin vauhdilla tapahtuvia asioita siellä, siellä omassa työorganisaatiossa, saatikka sitten omassa elämässä. Niin kyllä se, se tasapaino näiden kolmen välillä, kyllä. Niin sitä kohti kannattaa, kannattaa mennä. Ja kun mulla tota, ikää on jo jonkun verran tullut, mä oon paljon vanhempi kuin sinä, Liina niin mä voin sanoa, että kyllä se korostuu entisestään, että, että se, että mitä vanhemmaksi sä tuut, niin sitä enemmän nämä asiat korostuu, että kun sä huolehdit ravinnosta, sä huolehdit liikunnasta ja sitten sä huolehdit siitä unesta ja levosta, niin sä jaksat ottaa vastaan, vaikka välitunto, että kaikki kaatuu sun päälle. Niin ja, onhan se,
2: ja onhan se fakta, että ei, me, ei meidän työelämä elä tyhjössä, ei me olla pelkkiä työntekijöitä, vaan kaikki se, mitä tapahtuu, tapahtuu ylipäänsä, niin vaikuttaa. Et kyllä me ollaan, me ollaan äh, ihmisiä myös, myös siellä työpaikalla, ehdottomasti se tulee, tulee mukana sinnekin. Me ollaan päästy nyt tänään puhumaan näistä arjen haasteista ja tämä on ollut tosi jotenkin ihanan tsemppaava keskustelu, kiitos siitä. Mä oon saanut paljon semmoista vertaistukea ja, ja fiilistä, että aina ei myöskään tarvitse pystyä, pystyä kaikkeen. Markkinointikollektiivihan kerää joka vuosi tällaisen Finnish MarTech landscapein ja tänä vuonna, vuonna 2022, mä bongasin sieltä uuden pienen tulokkaan eli Plan 365. Haluatko kertoa hiukan lisää vielä tähän loppuun siitä?
1: Joo, mielelläni, koska tosiaan 2017 Vuosikello-sovellus kehitettiin silloin asiakkaan kanssa yhdessä asiakkaan tarpeeseen, jota sitten lähdettiin 2018 tarjoamaan myös muille organisaatioille, niin niin, tässä viime vuosien aikana meille tuli nimittäin uusi haaste. Vuosikello-sovellus on sellainen, että jokainen asiakas saa oman sovelluksen, ihka omaan erilliseen pilvipaikkaan, joka tarkoittaa, että sä ostat oman sovelluksen, jossa on hankintahinta. Niin me alettiin saamaan 93 prosenttia yhteydenotoista, joita me saatiin, niin olikin pienemmiltä organisaatioilta, pk-yrityksiltä tai pieniltä tiimeiltä tai suppeampaan tarpeeseen. Ja nämä tahot eivät olleet kiinnostuneita ostamaan omaa sovellusta, vaan hakivat nimenomaan tämän päivän teknologian mahdollistamia tämmöisiä saastuotteita. että sä voit edullisesti ottaa sen kuukausimaksulla suoraan netistä käyttöön. Ja totta kai me haluttiin lähteä vastaamaan myös tähän tarpeeseen ja me lähdettiin kehittämään. Ja sitten toinen juttu siinä oli se, että, että tota me alettiin saada yhteydenottoja myös Suomen rajojen ulkopuolelta ensimmäisiä. Ja vuosikellosana, sehän ei kerro muuta kuin suomalaiselle jotain. Eli meidän piti löytää sitten, että okei, jos me tehdään tämmöinen vuosikellosovellukselle pikkuveli tai pikkusisko, katso kun me olimme niitä isiä ja äitiä tuolla alussa, että nyt pikkusisko tai pikkuveli tämmöiseen yksinkertaisempaan käyttöön ja suppeampaan käyttöön, niin että se voi netistä suoraan ottaa, niin meidän piti löytää sitten sille uusi nimi, joku muu kuin vuosikello, joka voisi toimia Suomen rajojen ulkopuolellakin. Ja mä voin kertoa, että tässä oli tosi iso haaste tässä nimen etsimisessä, koska me haluttiin löytää sellainen domain-osoite.com osoite. Niin aina kun keksittiin joku hyvä juttu, arvatkaa oliko varattu, tai se maksoi sitten monta kymmentä tuhatta dollaria tai jotain muuta sellaista, ja tuota, meidän valehtelematta, Meillä meni siihen nimen etsintää toista vuotta, samalla me niin kehitettiin sitä toisella Kyllä. kädellä. Ja meidän kehitystapa on ollut, että me on koko ajan asiakaskeskiössä. Mulla on näiden vuosien aikana meillä on ollut tosi paljon asiakkaita testaamassa ihan meidän MVPtä ja prototyyppiä. Mä muistan että ensimmäiset testit asiakkailla tehtiin 2020 marraskuussa. Ja sitten me todettiin, että ei, ei me voida näin kehittää, meidän pitää tehdä ihan uudestaan. Niin me aloitettiin ihan uudestaan, mutta tässä oli aikaa sitten nimen etsintää. Ja tota, sitten me löydettiin, että plan-viiva365.com on se osoite, mistä on. Eli siinä on se viiva, mutta se viiva äh, kuvastaa niiden toimenpiteiden. Kun meillä on semmoinen kalenterikuvio, kuva, ja sitten siinä on toimenpiteet, on janoja. Ne on niin kuin viivoja, ja sitten sä voit klikata sen auki, ja sä näet kaiken tiedon, ja se päivittyy, ja toimii pilvessä. Mutta sen lisäksi tästä on myös tarjolla se ilmaisversio omaan käyttöön, omaan henkilökohtaisen käyttöön, että sä voit ladata omalle koneelle. Ja tosiaan me saatiin nyt sitten Plan 365 hiljaisesti avattua joulukuussa 2021. Ja me ollaan nimenomaan hiljaisesti sitä tehty esiin, mutta me ollaan saatu jo ensimmäistä kauppaa käynti, jolloin kauppa käynnistynyt ja ollaan saatu ilmaisen sovelluksen lataajia mukaan. Ja meillä on tavoitteena nyt, että kun tämä on beta-versio vaiheessa, että nyt me vielä, Kehitetään sitä ja, ja, ja kerätään sitä asiakaskokemusta ja palautteita niin, että vuosikellosezonkin yleensä alkaa syksyllä. Äh, koska silloin organisaatiot miettii sen seuraavan vuoden suunnitelmia. Ja siinä kohtaa tulee hyvin usein se että hetki, että pitäisikö meidän miettiä kehittää jotain reaaliaikaisempaa työkalua, joka sopisi meidän organisaatiolle. Niin se on sellainen luontainen hetki ja se kestää, se sezonkin kestää tuonne tammikuun alkupuolelle. Niin meillä on tavoitteena, että me päästäisiin siihen tilanteeseen, että kun seuraava syksy alkaa, niin me voitaisiin tarjota sitten tätä, että hieman kerrottaisiin, että meillä on tämmöinen uusi sovellus. Et tosiaan meidän vuosikellon sovellusperheeseen kuuluu tällä hetkellä se vuosikellosovellus Se ei poistu minnekään, että jos tarvii rajapintoja rakentaa johonkin muuhun järjestelmää tai erikoisominaisuuksia, niin edelleen vuosikellosovellus pystyy tarjoamaan sen. Mutta sitten jos sä haet tämmöistä edullisella kuukausimaksulla olevaa suoraan netistä otettavaa, niin sitten plan 365. Ja voin kertoa, että aika isotkin organisaatiot ovat ottaneet sitä tämän talven aikana käyttöön. Että että se on just, että jos on suppeampi käyttötarve, niin, niin se riittää mainiosti
2: isot onnittelut tästä uudesta perheenjäsenestä. jäsenestä. Kuulostaa, kuulostaa ihanalle ja odotan syksyä, että päästään, päästään varmasti kuulemaan markkinointikollektiivillakin, että miten, miten P36 on päässyt kasvamaan, onko, onko tullut tai onko poika syönyt hyvin tai <laughs> syönyt hyvin. Tota, hei, kiitos Ritva tästä, kun olet tulit meidän Markkinointiradioon vieraaksi. Tämä on ollut tosi kiva keskustelu arjen ja mä toivon, että meidän kuuntelijat on saanut tästä paljon, paljon vertaistukea ja, ja ehkä myös vähän vinkkejä siihen jaksamiseen.
1: Kiitos Liina, että sain tulla ja tosiaankin kun alussa sanoin, että jos mulla on saatu edes joku vinkki jollekin annettu, niin sitten mulla tavoite on täyttynyt. Sitähän me ei tiedetä, mut. Jos kuuntelijat haluaa palautetta antaa, niin antakaa, että pystyttiinkö me antamaan edes yksi pikkuriikkinen asia, millä sitä omaa jaksamista ja omaa työnhallintaa on saanut kehitettyä, niin silloin me ollaan saavutettu tavoite. Kyllä. Hei, kiitoksia, Ritva.
0: Kiva, kun kuuntelit jakson loppuun asti. Huomasithan, että tämän jakson lisäksi löydät jo useita kymmeniä markkinointiradion jaksoja. Markkinoinnin mittaaminen, brändin johtaminen, markkinointistrategian jalkauttaminen. Tässä vain muutama teema, joista Markkinointiradiossa on keskusteltu. Ota itseäsi kiinnostavat jaksot kuunteluun ja ehdota meille aiheita ja mielenkiintoisia vieraita Markkinointiradioon. Voit tehdä sen helposti osoitteessa mcollektiivi.fi.